0: on discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
1: Quel que soit le créateur, il te dira euh, la reconnaissance du euh, succès d'estime, c'est bien, mais... Les deux vont ensemble. Si tu gagnes de l'argent avec ton travail, c'est qu'on reconnaît que ton travail a de la valeur et, et par conséquent, toi-même, on est plusieurs personnes. Je suis une maman, je suis une épouse, je suis une amie, je suis beaucoup de choses. Mais mon travail, finalement, c'est quand même quelque chose qui me définit et c'est hyper important pour moi. Donc le fait que ça me rapporte de l'argent et que ça me permette d'en vivre, j'ai besoin que ça marche.
0: Aujourd'hui je rencontre Cécile Molinier, une femme brillante et douce qui a commencé sa carrière en tant que doctorante en droit international et a travaillé au Sénat quelques années avant de basculer vers la photographie. Vous la connaissez peut-être sous le pseudo Instagram Cécile Molly, car c'est sur ce réseau social qu'il y a 7 ans, elle publie timidement quelques photos qu'elle prend pour son plaisir. Certaines de ses amies l'encouragent, lui donnent quelques missions photos, et puis son talent et son travail font le reste. Elle est repérée par de plus en plus de marques, développe son œil, son stylisme et si à l'origine cette maman de quatre enfants travaillant à mi-temps au Sénat cherchait davantage une façon de s'épanouir plutôt qu'un nouveau travail elle est aujourd'hui indépendante financièrement et considère la photographie comme une vraie bascule Cécile partage ici ses inspirations la difficulté de fixer ses prix l'importance pour une mère d'exister en dehors de ses enfants ou encore sa certitude que rien n'est immuable et que c'est plutôt une bonne chose J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera autant que Cécile derrière son objectif Belle écoute.
1: Bonjour Sarah, je m'appelle Cécile Molinier. Je suis photographe depuis, euh, on va dire, sept ans, professionnelle. Et effectivement, j'ai changé de parcours puisqu'au départ, j'ai fait des études de droit. Je suis docteur en droit, en droit international. Et j'ai travaillé euh, au Sénat pour les Français de l'étranger. Et puis après, quatre euh, enfants et beaucoup de pression au travail. Et puis enfin, les choses se sont... Euh, fait de manière à ce que je puisse quitter euh, le Sénat pour euh, avoir un peu de temps libre parce que j'avais jamais eu de ma vie. Et euh, vers 40 ans, c'est ça, ça va faire 10 ans bientôt, je me suis orientée vers la photo, euh, un médium que j'avais enfin, toujours utilisé et beaucoup euh, aimé utiliser et qui m'a permis de me, de me reconvertir.
0: Ok, et alors, non, non, c'est assez clair. Euh, alors, t'es passée assez rapidement, mais effectivement, peut-être qu'on peut revenir euh,
1: sur tes études en droit. C'est quelque chose que tu avais, avais choisi Alors, eh bien, curieusement, j'avais pas choisi ça, non. Je voulais faire Sciences Po. Et euh, j'étais à Nancy à l'époque, en Lorraine. Et la, ma prof de philo de terminale avait un mari qui enseignait à Sciences Po et qui avait dit que la meilleure formation euh, pour euh, Sciences Po, c'était de faire du droit, plus qu'une prépa, parce que j'étais prise en prépa... Euh, du coup, je me suis mise dans le droit. Et Moi, j'ai tout découvert parce que c'est quelque chose, quand on commence le droit, on commence à zéro. On n'en a jamais fait avant. J'étais très, très bonne élève, mais euh, pas... ce n'était pas aussi évident que, que ce que j'aurais pensé. Mais bon, j'ai bien réussi. Et en licence, au niveau de la troisième année, je suis allée à Paris parce que ma petite sœur était prise au lycée Henri IV en prépa. Donc, euh, on est allées toutes les deux. Donc Je suis allée à Paris 2 à et là, j'ai découvert plus de matières, euh, des gens beaucoup plus motivés, beaucoup plus euh, doués qu'en province, franchement, et un autre niveau à Paris. Et euh, je me suis intéressée au droit comparé, j'ai fait un DEA de droit comparé, j'ai euh, bien réussi, et j'ai pu avoir une bourse pour faire euh, un doctorat de droit en droit comparé américain. Voilà, donc je suis allée aussi faire des recherches aux États-Unis. Euh, j'ai rencontré des juges à la Cour suprême. Enfin, C'était hyper intéressant, enrichissant. J'ai bien aimé euh, le côté intellectuel euh, de la recherche. Et puis, puis découvrir d'autres systèmes de droit. Je me suis toujours intéressée, et ça c'est marrant, parce qu'en photo c'est pareil, à ce que les autres pouvaient penser, comment les autres fonctionnent. Alors que souvent on est centré sur euh, nous et on pense qu'on est la norme. J'ai bien toujours aimé voir euh, que ce qu'on fait nous, euh, ce n'est pas la seule manière de faire. Il y a plein d'autres cultures, plein d'autres manières. Et bah, J'ai commencé à le foire en droit, puisque le, si, tous les systèmes de droit procèdent d'une vision de la société. Et on n'a pas du tout la même. Et ça permet déjà de mettre en perspective ce qu'on pense, ce qu'on est, euh, et la manière dont on voit les choses.
0: Et après, doctorat, du coup, ça te fait... Ça te fait quoi Sept ans Cinq, ans
1: d'études Oui, alors, ans le doctorat, oui, en général, c'est ça. Mais... Euh, mmh. Ça a dû être ça, mais comme j'ai commencé à avoir des enfants, parce que je me suis mariée jeune, euh, pendant, j'ai peut-être été plus lente que, <rire> que d'autres. Mais bon, euh, je sais, quand j'ai terminé, j'étais enceinte de mon troisième bébé, tu vois. Ah oui, donc ça a oui. hyper rapide. <rire> euh, non, mais il y a eu six ans entre la première okay. et le troisième. Ok. Euh... Non, mais en, en fac, euh, non, une thèse, ça se fait plus vite, hein, en théorie. Mais en parallèle, tu donnes des cours à la fac. Euh, okay. J'avais tout un parcours d'enseignant-chercheur que j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Mais comme la thèse, c'est un travail au long cours, il est vrai que j'aimais bien... En plus, comme j'avais des enfants petits et que j'aimais bien les belles choses, je faisais de la couture pour eux. Enfin, euh, je me suis vite euh, déportée sur un petit côté esthétique, créatif, que j'ai toujours eu, d'ailleurs, pour... Euh, pour je pense tenir sur le long terme avec un projet qui était interminable parfois, très long, très exigeant, alors que coudre, faire une petite photo, faire des belles choses, ça allait assez vite et ça m'a vraiment permis de, de continuer à avancer dans la thèse sans me sentir asséchée de tout ce que j'aimais faire côté créatif.
0: Mmh. Non c'est clair, donc du coup tu t as, t as à la fois ce poste euh, d'enseignant-chercheur, tu as tes enfants euh, en Petit. bas âge, <rire> Et euh, est-ce que tu t'arrêtes à un moment de travailler ou tu continuais euh, de... bah, C'était
1: un mi-temps, hein. moi j'ai toujours fait à mi-temps, parce que mon mari il pouvait, enfin euh, on était euh, sur une base comme ça, lui il était vraiment à plus que plein temps et moi à mi-temps, bah, je sais pas je dois avoir beaucoup de grosses capacités de travail, j'arrivais à tout gérer euh, sans que ce soit trop stressant. Parce en plus, je suis perfectionniste, donc je sais. Enfin, je ne me rappelle plus, mais on était jeunes. Hein. Tu sais, j'ai commencé à 25 ans, les bébés, donc c'est pas... Euh... On a beaucoup plus de... Enfin, je sais pas, on est jeunes. Oui,
0: oui, Et donc, du coup, tu... Et ça, tu gardes combien de temps, cet équilibre euh...
1: Je pense jusqu'en après, après la thèse, je pense que j'ai participé à un livre sur la laïcité aux états unis tu vois, avec ma directrice de thèse. Et après, j'ai dû faire un petit break en 2006... Mais pas très long, parce qu'en 2007, j'ai repris au, au Sénat avec une sénatrice des Français de l'étranger que je connaissais, qui, qui... qui était vraiment une femme géniale, qui a permis que les mariages for forcés n'existent plus en France, en fait, jusqu'à 2004, je crois. Il faut que je vérifie, mais en fait, une fille de moins de 16 ans pouvait être mariée. Et ouais. elle, a reculé du... elle a fait voter un recul de l'âge du mariage. Ce qui est encore le cas aussi aux états unis je crois, dans certains États. Oui, mais en France, plus... on, on doit ouais. avoir 18 ans. Donc euh... Et elle s'intéressait beaucoup aux droits... Ben, comme j'avais fait du droit comparé et qu'elle était représentante des Français de l'étranger, elle s'intéressait beaucoup à la question des droits politiques à l'étranger, des expatriés, etc. Donc on a travaillé euh, là-dessus. Plus euh, beaucoup de problématiques des Français de l'étranger. Moi, c'était plus lié aux enlèvements internationaux d'enfants... Enfin, ça m'a beaucoup intéressée puisque j'avais un background de, de droit international et c'était hyper enrichissant. Et ça, mais... tu faisais à mi-temps aussi ou Oui, à mi-temps. Mi Parce que en tant qu'assistant parlementaire, on peut être. Il euh, y a des emplois du temps assez modulables. Enfin, puis bon, voilà, il y avait quelqu'un à plein temps euh, au bureau. Enfin, on était deux à mi-temps, une à plein temps. Et puis après, euh... enfin, c'est vrai, c'était beaucoup. De de travail très bien, mais j'ai eu quatrième, un quatrième enfant, en, après, encore en 2008, et, et ça, comme, moi j'étais très contente comme ça, mais ça faisait beaucoup, hein, franchement. Euh, et puis la collaboration s'est arrêtée, je crois, après qu ait pu, euh, que la sénatrice ait pu être réélue, ce qui était très bien, et finalement, fin, c'était le bon moment pour moi aussi de passer à autre chose. Et là, on a acheté une maison à la campagne, pas loin de Paris, il y avait les quatre enfants, petits, enfin, la vie était déjà vraiment bien remplie euh, sans avoir un travail rémunéré en plus. Et je me suis remise à faire des photos, euh, j'étais beaucoup plus inspirée, euh, même si Paris c'est génialement beau. Quand on y vit tous les jours, on, on perd de vue euh, la beauté de là où on habite. Et de faire le va-et-vient entre Paris et la campagne, ça m'a permis de me réémerveiller et sur Paris. Et puis, évidemment, à la campagne où tu redécouvres tout. Moi, j'ai été élevée à la campagne. Donc, ça m'a fait un bien fou. Euh... Parce que tu... Je crois que tu ne l'as pas dit, mais du coup, tu as, été... as grandi où Dans un tout petit village en Lorraine, mais petit. En Lorraine, hein. ok. Euh, donc, j'aime vraiment la nature. J'ai toujours aimé ce lien. Enfin, ça, ça te construit, ton enfance te construit. Hein. Je vois qu'une partie de mes enfants sont très citadins, en fait. Mmh. Comme quoi. Et donc, cette maison qui n'est pas loin de Paris, on s'est... Enfin, moi, j'ai été très, très heureuse de redécouvrir... Euh de choses de refaire, refaire des photos et au bout d'un an de et j'ai créé mon compte instagram je pense à ce moment là vers 2014 et au bout d'un an j'ai une amie galeriste qui a maintenant évolué et qui a une nouvelle galerie extrêmement pointue et belle à paris qui s'appelle tourette carole qui m'avait dit mais c'est très beau tes photos est ce que tu veux pas travailler avec moi donc c'est elle qui m'a mis le pied à l'étrier pour que ça devienne vraiment professionnel.
0: Mais attends, à l'époque, du coup, tu es complètement autodidacte, tu n'avais jamais fait de formation. Non, j'ai pas de formation.
1: En revanche, j'ai toujours euh, eu le, entre guillemets, sens du beau, enfin selon moi, oh évidemment, ouais. toujours eu un... Ouais, non, j'ai pas de formation, euh, bah j'avais une tellement for longue formation en droit, j'avais pas l'énergie de me remettre dans une formation ouais. contraignante en photo. Mais du coup, tu as fait comment pour tout l'aspect un peu technique, puisque tu sais parfois la photo euh, J'ai rencontré alors des super photographes via Instagram, qui, elles, m'ont euh, formé, mais ce n'est pas une formation euh, standard dans une école. Mais des personnes qui m'ont transmis leur savoir, vraiment en termes technologiques. Ouais, en termes techniques. Et donc, tu les as juste contactés euh... Non, on est... grâce à Instagram, j'ai quand même... Au départ, là, ça a totalement changé. Mais on pouvait vraiment se créer des liens avec des gens dont on admirait l'univers. Et en général, ce qui est rigolo avec la photo, comme avec la, les littératures et tout, une image donne beaucoup... Enfin, une, un ensemble d'images donne une assez euh, juste impression de la personnalité des gens. Et en se contactant à l'époque euh, par affinité euh, purement esthétique, euh, et puis aussi en fonction des textes que les gens mettent sous leurs photos, tu vois, ou si n'y pas de profondeur, ou si tu adhères à leur euh, mmh. manière de penser. Des gens... Des, C'était souvent des étrangères d'ailleurs. Hein, C'était une amie allemande qui a maintenant fait plusieurs livres, qui est photographe professionnelle Une amie américaine, April Valencia, enfin, oui, qui... Euh, très, très douée, c'est des gens comme ça qui m'ont euh, donné leur... Euh, on va dire. Mm -hmm. Et après, quand tu as une. Je pense quand tu atteins un certain niveau en, en termes d'études euh, académiques classiques, euh, c'est assez fin. Tu arrives assez vite à apprendre d'autres choses. Quand même, on, on comprend assez vite comment fonctionnent les choses. Et quand on est motivé, euh, deux fois plus. Ouais. Ça, a la motivation, l'intérêt pour quelque chose fait que tu vas apprendre beaucoup, beaucoup euh, par toi-même parce que tu as envie euh, d'y arriver, de comprendre. Euh. Oui, puis
0: as dû sûrement t'entraîner aussi beaucoup. Euh...
1: Évidemment, quand je regarde les photos du début et maintenant, euh, tu as un œil, as une sensibilité et tu l'affines. Et effectivement, la technique, euh, j'ai appris petit à petit. Mmh. Et, et comme je suis assez dans l'instinctive en termes... Bah, tout ce qui est esthétique, il y a quand même un côté technique, mais il y a un côté très instinctif. Hein, il y a ton œil qui plaît ou qui ne plaît pas ou ta manière d'arranger les objets et tout. Ce qui fait que... Non, je me suis formée carrément toute seule. Et c'est vrai que j'avais vu une photographe une fois qui était venue ici, qui était, elle, très, très, très technique, pas de problème. Mais euh, il lui manquait euh, une sensibilité, tu vois. Et euh, la dame avec qui elle travaillait m'avait après recontactée pour euh, faire du stylisme euh, sur un shooting parce que... Y a, et moi, j'ai la chance d'avoir les deux, même si la technique, je suis sûre que j'ai énormément mmh. à apprendre encore. Hein, ça, j'ai aucun doute. Mais bon... Euh, mes clients sont contents. Euh, J'arrive à jouer avec la lumière d'une manière qui plaît euh, aux gens qui aiment mon travail. Quoi. Voilà. Oui,
0: mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que tes photos, elles, elles, en gros, t as, t as, ton amie Carole, elle te découvre parce que mm -hmm. tu, tu commences à poster, en fait, parce qu'il y a un, ouais, ça un avait... début de.
1: Oui, et puis j'ai eu la chance à l'époque aussi, franchement, ça, c'est pas négligeable. Au bout d'un an d'Instagram, bon, tu connectes avec des gens, mais. J'avais atteint 1000 abonnés, hein, c'était pas grand-chose. Et Instagram, à l'époque, il, euh, il, il suggérait des comptes à, leur, à, la, à la communauté en fonction de tes centres d'intérêt. Et ça, ça m'a vraiment mise en lumière. Hein, parce qu'en un mois, j'ai pris beaucoup d'abonnés, ou 15 jours, je sais plus. Et après, ça a vraiment fait boule de neige. Ça m'a permis d'atteindre un nouveau public et le compte n'a pas arrêté de monter tout seul euh, de manière organique. Mmh. Et ça m'a mise en lien avec beaucoup de gens euh, à l'étranger, notamment, euh, je pense que la vision que je montrais de la France, etc., euh, plaisait. Mais c'est grâce à Instagram aussi, et à la « notoriété » que ça te donne, que les gens euh, considèrent que... Euh, bah, tout, mon ami, je pense que c'est aussi le fait que mon Instagram fonctionnait bien qui, ouais. lui a, qui a permis que... Ça donne une, une énorme visibilité. Hein, ça, euh, on est plusieurs à avoir profité de cette chance qui est plus, je pense, possible maintenant, tu vois. Oui, c'est beaucoup plus compliqué de te faire connaître. De se démarquer, avant, on n'était pas beaucoup, hein. on n'était vraiment pas beaucoup. Il y a une photographe comme Alice Gao ou Vu Teara qui ont plus d'un million d'abonnés en faisant un contenu extrêmement qualitatif. Et je pense que maintenant, ce serait très compliqué d'obtenir euh, une telle communauté juste en étant euh, un bon photographe. Maintenant, ce plus des tous les mêmes profils qui sont mis en avant. Euh, c'est un petit peu dommage, mais il reste toujours des gens hyper talentueux, inspirants. Euh, mais on ne voit pas toujours leur travail. C'est dommage, ça. Et du coup, toi, ton premier euh, contrat,
0: enfin, rémunéré, entre guillemets, c'est avec ton
1: amie Oui.
0: Ou la première fois, on te rémunère oui, pour tes photos
1: euh, oui, oui, bien sûr, c'est elle. Et puis après, il euh, y a eu un journal japonais. Ça, c elle, c elle, elle, elle a dû commencer à me faire travailler en 2015. Une amie qui avait une autre boutique, après un journal japonais. Après, j'étais pas trop en recherche. Hein, j'étais tranquille. J'avais trouvé un équilibre, euh, franchement, euh, où j'avais du temps pour les enfants, du temps pour la créativité, du temps pour redécouvrir Paris. Construire une communauté Instagram, ça m'a pris quand même du temps. C'était quand même un boulot, en fait, entre guillemets. Enfin, c'est du temps que j'ai occupé, on va dire. Ouais. Oui, ce que tu disais
0: aussi quand on s'est parlé, c'est que toi, tu avais la chance d'avoir ton mari qui pouvait te soutenir
1: Oui, voilà. Et puis, j'avais la transition avec le Sénat. J'étais pas en urgence de retrouver un, 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 un boulot rémunéré. Ça, c'est sûr que j'ai eu deux ans euh, tranquille. Parce qu'en 2016, j'ai eu un, une expérience assez chouette avec Chomet et The Socialite Family, qui m'a encore mise plus en avant et qui était euh, hyper enrichissante. Ou tu as fait des photos pour eux Non, vois. non, ils ont, fait des ils ont fait un portrait de moi euh, ah, okay. pour Chomet. Et euh, j'ai vraiment aimé. Et après, avec Constance de The Socialite Family, on a retravaillé ensemble. En tant que moi, je l'ai aidé dans la mise en scène. Ça m'a vraiment fait connaître à des personnes. Enfin, je ne peux pas nier le, le, le rôle d'Instagram. Hein. Et après, j'ai travaillé pour Joe, euh, qui était un concept store de mode enfantine euh, vraiment très, très euh, joyeux, on va dire. Il y a Small ball qu'on connaît toutes, que j'aime énormément. Et Joe, maintenant, malheureusement, ça n'existe plus tel quel, mais c'était... Euh, plus luxe, plus euh, mode, plus, euh, plus international déjà aussi. Donc il y avait Gucci, donc j'ai pu m'amuser avec des vêtements de, de créateurs incroyables à composer des, des, comment dire, des, des visuels pour Melly Joe. Et ça a duré presque deux ans, c'était génial. Oui, parce que du coup, tu fais pas que de la photo, tu fais aussi
0: euh, le. Du stylisme, mais ouais,
1: je fais le stylisme et la photo. Et. Et Meligio, ça m'a vraiment permis aussi de découvrir, alors de voir Benoît Péverelli euh, au travail, un photographe incroyable, euh, Bruno Ripoche, euh, j'allais au shooting, moi je... Enfin, ça a été vraiment toutes ces expériences euh, mises au bout à bout, euh, mais à partir de 2016, j'étais indépendante financièrement, tu vois, complètement. Mm -hmm. Ça a duré deux, deux grosses années de transition euh, où j'ai maturé un projet, mais sans le savoir pour le coup. Il y en a qui partent avec une idée. Moi, j'étais là, bon, j'ai la maison, je suis heureuse... Euh, mais je pense que j'avais besoin aussi d'une autre connaissance que celle de la famille, puisque j'ai quand même pas mal investi Instagram, où il y avait quand même beaucoup de... Mmh. Enfin, le côté like et tout, même si ça peut être nocif, ça peut faire du bien aussi de voir que d'autres gens aiment ce que tu fais. Ouais. <rire> bah après
0: deux ans, je trouve pas ça forcément si long que ça, hein, pour, tu vois, pour lancer une activité créative.
1: Ouais, mais je l'ai fait sans, sans savoir ce ouais. sur... J'avais pas d'urgence. De... Donc aussi, quand tu as pas d'urgence, mine de rien beaucoup plus libre et, et ce que tu proposes c'est vraiment toi quand tu as une urgence tu peut-être essayes de, de plaire à, à des attentes que tu imagines là moi j au début je savais même pas comment ça fonctionnait un partenariat rémunéré enfin je, je connaissais rien j'étais même pas là pour ça j'étais juste là parce que j'aimais faire des photos euh, les montrer j'avais quelques personnes qui me faisaient travailler euh, pour les goûts que je montrais tu vois
0: oui mais c'est ce que j'allais dire c'est que peut-être que ça s'est bien passé justement parce que c'est effectivement... très ingénieux hein ouais ouais non mais parce que t'avais pas euh... avais pas cette pression et en même temps souvent les gens réussissent aussi parce qu'ils sont sans filet tu vois il y a un peu les deux écoles euh...
1: ouais, et c'était très sincère j'avais aucune envie après on m'a catégorisé entre guillemets influenceuse mais j'avais même pas réalisé que c'était un truc qui... et ça m... bon c'est pas ça que je voulais faire du tout mmh. mais ça a permis plein de choses et puis après, je me suis fait, euh, petit à petit, découvrir par euh, bah, des agences, des clients. Il y a beaucoup de collaborations qui ont débouché sur des, sur des, des petits euh, shoots, on va dire. Et puis, ça me permet de rencontrer plein de gens créatifs, intéressants. Ça ouvre vraiment ton monde. Hein. Mmh. Mais du
0: coup, quest ce que tu pourrais... Euh... Recommander aujourd'hui Parce qu'effectivement, Instagram, ça a bien changé, mais s'il si y a des gens qui sont un peu dans ta situation, qui ont envie, tu vois, de se lancer soit dans la photo, soit dans une autre activité un peu créative, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, tu vois, pour euh, les premiers
1: petits pas euh, Pour les premiers petits pas Bon, déjà, effectivement, euh, d'avoir, alors, beaucoup maintenant garde une activité euh, rémunérée ou stable qui leur permet de... Bah, en fait, d'avoir la liberté d'être ce qu'on est, et du coup, pour pouvoir avoir ça, il faut, je pense, pas avoir de pression financière. Sinon, on est obligé de plaire à quelqu'un. De... C'est vrai que si on peut avoir une liberté côté financier, je pense que ça permet à la créativité vraiment de s'épanouir.
0: Mmh, oui donc ouais. ce serait d'abord de faire un side business ou en tout cas de oui, garder ton beaucoup job beaucoup de
1: créatrices que j'ai rencontrées, puisque j'ai bossé, je travaille pour beaucoup de petites marques maintenant et de, petites, et de créatrices, beaucoup n'ont pas compté leurs heures au départ il y a un côté, il faut garder un travail qui te permet de vivre, alimentaire et, et puis de l'autre côté tu développes l'activité créative qui te plaît, il y a un moment, il y a un petit équilibre qui se fait et, et là tu, je pense qu'on peut se lancer c'est ça que je conseillerais, et vraiment d'être euh, sincère, d'être sans arrière-pensée. Évidemment qu'on va être inspiré par des gens. Évidemment que j'écoute pas mal d'émissions, de podcasts euh, en psychologie où tu te rends compte qu'on imite, on reproduit, etc. Mais on trouve assez vite ce qui nous plaît, nous. Et quand on fait des photos, ou photos, ou qu'on crée quelque chose, toujours euh, analyser vers quoi on va premièrement. Parce qu'évidemment, on va voir quelqu'un qui fait quelque chose, on aura envie peut-être de faire pareil, mais de, de voir... Euh, la... Moi, à chaque fois, quand je rencontre une personne, quand je vois un lieu, quand je vois un truc, je me fie à ma première impression, parce qu'elle est complètement euh, sans a priori, sans rien. Et à partir de là, euh, se faire confiance, oui, à sa première impression. Si on arrive à atteindre euh, des gens, et à, à, que des sensibilités soient touchées par euh, notre approche, c'est incroyable, mais ne pas renoncer à ça. Sinon, on ne on fait plus un truc pour soi et et on n'est pas sincère, et je pense que ça se sent.
0: Ouais. Tu sais, c'est dur de le... Toi-même, de... tu vois, de te faire des rappels à l'ordre.
1: Euh, moi, je m'en suis <rire> toujours fait, parce que c'est... Euh, en photo, j'aimais bien ce que fait pas mal de monde, et je réalisais que moi, ce que j'arrivais à faire, c'était ça, et pas autre chose. Et je me suis dit, finalement, c'est ça que tu fais. Donc, c'est ça qui est toi, et euh, tu peux pas être quelqu'un d'autre. et C'est pas parce que tu vas vouloir euh, montrer autre... Enfin, ça se verra quand c'est pas ce qu'on aime nous. Et je pense que quand, quand on crée quelque chose, il faut vraiment être honnête avec soi-même et vraiment sincère. Sinon, euh, ça ne peut pas marcher puisqu'on n'est pas nous-mêmes alors qu'on veut se vendre en tant que soi-même.
0: Et du coup, donc, en, à partir de 2016, tu commences vraiment à développer euh, la photo, tu as tes propres clients, etc. Et, et après, jusqu'à jusqu aujourd'hui, tu continues, euh, tu démarches pas vraiment, c'est plus de ben, bouche à oreille
1: Exactement. Pour l'instant, j'ai cette chance, c'est beaucoup de bouche à oreille. Euh... Peut-être que là, 2023, on verra. Chaque fois, en début d'année, il y a des mois un peu creux. Je vais peut-être plus démarché, mais... Et, bon, et de toute façon, c'est très bien, hein, parce que ça oblige à, à parler de soi. Enfin, c'est très positif. Toutes les étapes me paraissent très positives, en fait. Tout fait grandir, construit, etc. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, c'est venu un peu à moi. Après, le Covid, contrairement à beaucoup de personnes, moi, ça m'a beaucoup aidé puisque beaucoup de clients... Ont eu besoin de visuels, puisqu'il y a eu de la vente, beaucoup de ventes en ligne. Il y a eu une énorme, un énorme besoin de, de visuels, d'images, de. Comment on appelle ça Visual storytelling, où on crée euh, une ambiance via, assez, enfin, via les images, puisque les gens ne pouvaient plus voir les choses en vrai. Et ça a vraiment euh, renouvelé. Euh, ben, ça m'a donné beaucoup plus de travail, en fait. Et ça m'a beaucoup euh, plu, parce que moi, ça m'a permis aussi de me réinventer entre faire des photos pour un petit lookbook ou créer une image de marque entière à des marques, et il y a eu pas mal de... Non, c'était hyper intéressant et j'ai assisté à la création et au lancement de plusieurs marques, donc ça c'est vraiment grisant quand un créateur te donne son projet et te demande de le mettre en image, c'est... Enfin, c'est une énorme responsabilité et puis tu te dis mais c'est quelle confiance et quelle chance d'avoir euh, carte blanche, parce que les gens aiment ton univers, aiment ce que tu proposes... J'ai beaucoup de petits créateurs, hein, parce que je, je m'adapte en termes de budget quand même. Oui, j'allais dire, cette typologie de enfin euh, ce qu'on voit souvent sur ton
0: compte, c'est plus déjà du, du vêtement, souvent
1: Oui, il y a du vêtement, il y a de la joaillerie, mais c'est vrai que pff, mon compte Instagram, je, le, je devrais plus le fournir. J'ai beaucoup de photos et je n'ai plus le temps trop de poster. Il y, y, y a plusieurs créatrices de bijoux qui m'ont fait travailler et avec qui je travaille régulièrement. Euh, beaucoup de... Bah, de mode enfantine évidemment, adulte, euh, lifestyle, euh, déco, je, je shoot beaucoup d'endroits. Alors comme c'est des lieux qui appartiennent à des gens, je ne me permets pas de tout montrer sur Instagram, mais il y, mmh. y a plusieurs décoratrices qui m'ont fait travailler sur leurs projets. Euh... Un projet peut-être d'édition avec une galeriste où là, je vais, je vais dans beaucoup d'ateliers d'artistes hyper intéressants, hyper allez, enrichissants. Allez. Ouais. Des projets plus personnels ou de photos, de tirages, parce que j'ai lancé ça l'année dernière. Et c'était génial. J'ai eu un énorme, un très bel accueil donc où là, j'ai fait des voyages plus pour, pour trouver d'autres photos. Enfin, là, c'est incroyable de pouvoir faire ça. Et... Et puis aussi dans le tourisme, alors ça j'en parle pas trop, il euh, faudrait que j'en parle aussi sur mes réseaux, mais y a, y a, après le Covid, il y a eu beaucoup d'entreprises de tourisme qui avaient besoin de faire revenir les Français euh, dans, leur, euh, dans leurs entreprises, et ça j'aime ai, bien en fait, je crois que dans ce métier, ce qu'on a aussi, c'est qu'on aide les gens à, à se créer une identité visuelle, à, à, ouais, à se transformer, à exister différemment, et c'est... Et quand on a des résultats, parce que économiquement le client voit une grosse différence grâce à son travail, c'est hyper valorisant. Il oui. y, y a une grosse partie où on aide les gens, puisqu'ils sont, quand ils viennent vous voir, ils, ils cherchent, à, ils ont un, un beau, enfin des beaux produits, souvent des belles idées. Et il leur manque l'image pour faire la transition vers leur public. Et quand on vient vous chercher, il y a tout un, enfin moi j'aime énormément ce côté, euh, entre guillemets, accompagnement aussi des clients.
0: Oui, ça et ça, ça se retrouve vraiment si tu fais, comme tu le dis, des petits clients ou des choses, enfin, des marques qui travaillent de manière euh, respectueuse ou qui font des belles choses. Parce qu'après, je pense que ça arrive aussi, tu vois, pour certains photographes, de photographier des choses qui sont, avec lesquelles ils sont pas forcément en accord, tu vois. Mais toi, ça a l'air. Pour l'instant, euh,
1: j'ai pas ce besoin, mais après, il y a des clients qui ont d'énormes moyens et il y a un côté quand même en créativité, je pense extrêmement euh, grisant quand tu as. Ouais. d'autres projets où tu as mais bon pour l'instant je suis très très contente comme ça et du coup la photo d'art que je développe à titre à part me permet d'avoir des projets très créatifs des comme on dit en Amérique passion project où mais mes clients sont tous des passion project j'aime vraiment bien ce que je fais et je travaille pour le coup je me donne vraiment du mal pour chaque client quel que soit le budget ah, c'est intéressant. Et, euh,
0: et là, es, du coup, tes futurs projets, c'est de développer du coup la photo plus art, de développer tes clients. Est-ce que tu as des projets type développer la vidéo ou d'autres moyens de...
1: Euh, alors, il y a de la demande à ce sujet. Franchement, j'ai beaucoup de demandes. Il faudrait que je développe. Mais alors, ça, c'est tout un... Là, pour le coup, il faut une vraie formation. Hein. Mm -hmm. je, je fais des petites vidéos des fois annexes au shooting quand je suis seule et qu'il n'y a pas les clients pour qu'ils aient des petites vidéos. Parce qu'Instagram demande beaucoup de contenu de ce style. Mais enfin, c'est un vrai savoir-faire. Alors, mon, app mon appareil photo a une, a une très, très bonne caméra. Je pourrais faire caméra avec. Mais là, il faut... faudrait que je m'entraîne et que je me forme et que surtout, euh, j'ai la même envie qu'avec la photo. Pour l'instant, ouais. j'aime bien l'idée d'un instant figé, mais euh, ce n'est pas figé. Hein. Que, alors
0: Du coup, j'ai compris effectivement que tu n'avais pas trop de de stress financier, etc. Mais est-ce que, quand même, dans ton projet, as... ça t'est arrivé de douter ou de, oui. de te poser des questions, d'avoir envie d'arrêter, peut-être
1: euh, Envie d'arrêter, jamais. Mais alors, pour le coup, t'as pas de stress financier, mais avec le Covid, il y a quand même eu des grosses secousses euh, dans notre vie à nous. Hein. Franchement, euh, personne n'a été à l'abri. Et là, je me suis dit que, vu que ça commençait à marcher, il fallait que ça continue à marcher. En fait... Euh... Le Covid, ça a montré la fragilité, enfin ça nous a montré à tous notre fragilité, enfin une fragilité, en fait, moi je l'ai vu ça comme ça, et je l'ai vu pardon, comme ça, du coup, euh, euh, l'aspect financier, même si c'est pas une urgence, je me suis dit que si euh, je me laisse un peu porter par la vie, et par, hein, je me dis si ça commence à marcher, si c'est bien, euh, peut-être que dans quelques années, ce sera une nécessité, donc euh, je, je suis pas du tout... Euh, je suis pas du tout quelqu'un de relax en fait j'ai besoin que ça marche et puis personnellement une fois que ça marche euh, et quel que soit le créateur il te dira euh, la reconnaissance euh, les, le succès d'estime c'est bien mais les deux vont ensemble si tu gagnes de l'argent avec ton travail c'est qu'on reconnaît que ton travail a de la valeur et, et par conséquent toi-même on, on est plusieurs personnes je suis une maman, je suis une épouse je suis une amie, je suis beaucoup de choses mais mon travail, finalement, c'est quand même quelque chose qui me définit. Et c'est hyper important pour moi. Donc, euh, le fait que ça me rapporte de l'argent et que ça me permette d'en vivre, euh, maintenant, c'est même plus... Euh, c c une... Je me suis mise une espèce de petite pression à ce sujet aussi. J'ai besoin que ça marche, sans que ce soit une pression. Mais le Covid, ça a quand même permis à... Enfin, il y en a qui se sont... Enfin, ça, a... ça a remis plein de choses en question. Hein. J'ai vraiment réfléchi à la fragilité des choses... Euh rien n'est immuable, quoi. Rien n'est sûr.
0: Ouais.
1: Et c'est très bien, d'ailleurs. C'est ça qui pousse à avancer. Hein. Mais c'est vrai
0: que la façon dont tu la racontes, ça a l'air hyper simple. Mais en fait, je pense que... A... Ah, suis... Non, alors, <rire> ouais, mais je suis
1: une, une femme extrêmement travailleuse. Extrêmement oui, je pense que ça, ça transparaît pas tant que ça dans
0: ton discours, tu vois. Non,
1: je travaille tout le temps. Il y a des week-ends... Bah ben là, ça fait deux week-ends où je travaille pas, tu vois. Deux week-ends où j'ai pas de travail et où je me suis dit, mince, qu'est-ce que je fais ah. ça, ça fait euh, quatre ans... Je pense, depuis qu'il y a eu le Covid, où je travaille presque tous les jours. Alors, j'ai toujours eu cette formule. Mais pour les clients ou pour toi ou... Pour des clients, ouais, pour des clients, parce que quand t'êtes des gens... Euh... Ouais, non, je travaille beaucoup, en fait. Euh... Bon, déjà, j'ai une lourde intendance quand t'as quatre enfants, euh... franchement. <rire> Même si c'est pas du travail euh, rémunéré, euh, c'est pas du repos. Il euh... y a beaucoup de temps passé en prospection, voilà c'est le mot euh, poli pour dire euh, pour, enfin, rencontrer les clients parler des projets, on parle d'un projet en... il y a un projet dont on m'a parlé en, en mai dernier il va peut-être se faire en mai cette année donc il ouais. y, y a un énorme temps euh, entre l'idée d'un projet euh, l'envoi de portfolio la réalisation du projet les, les gens qui te contactent, les choses qui se font qui se font pas il faut être très réactif, trouver des dates euh... enfin il y a beaucoup de il y a beaucoup de travail en amont sur un projet, énormément oui, mais ça, effectivement, de toute façon, c'est toujours corrélé aux, aux oui. gens qui
0: réussissent. Tu as tout le temps euh, derrière.
1: Mais je travaille beaucoup. La... Après, j'ai toujours beaucoup travaillé. J'ai toujours été... Euh... Depuis que je suis petite, en fait, je travaille toujours bien travaillé travailler à l'école. J'ai toujours aidé ma maman. J'ai toujours aidé. Ai toujours aidé. Ai toujours aidé. Ai toujours... Je suis très, très active, en fait.
0: Oui, mais ce qui est fou, c'est que tu t'es mise à travailler beaucoup sans forcément savoir ce que tu disais au début. Tu n'avais pas de plan précis. Non, mais
1: j'aimais ça. En fait, j aimais... J aimais... quand on aime quelque chose... Puis qu'on voit, en fait, c'est vrai qu'avec Instagram, il y a tout de suite un, un retour hyper positif au bout d'un an. Donc, euh, en fait, j'ai eu la chance toujours d'avoir des retours. Un retour positif au début d'estime. Après, des amis qui m'ont fait travailler, puis ça fait boule de neige assez vite, hein, franchement. Euh, euh, des, des amis qui lançaient leur marque, vu que j'étais aussi en début de travail, je ne faisais pas du tout les mêmes prix que les autres. Ça m'a permis de me... de me former, en fait. Et... Ouais, beaucoup travailler, beaucoup, bah, ça donne de l'énergie. Quand, pro... Quand on voit que les choses marchent euh, ça stimule énormément. Hein. Et puis ça permet vraiment. Ça ouvre le monde. Enfin, j'étais centrée sur ma famille, mes enfants ou le Sénat. Enfin, c'était un... très bien, mais c'était pas. Et puis là, soudain, on découvre des gens, mais totalement différents, qui viennent de plein d'endroits différents. On... Donc c'est hyper euh... grisant, en fait. Mmh.
0: Et tes sources d'inspiration, elles viennent d'où Parce que tu disais que c'était important aussi de, de garder autant que possible ta oui. fibre, de ne pas trop te faire Bah
1: ben Alors, je lis beaucoup. je lis beaucoup Et par les mots, on arrive à créer des images. Là, récemment, ben, on, a, on a vu récemment le film Colette sur Canal+, mais je voulais le voir au cinéma, je n'ai pas eu le temps. Mais, par exemple, des femmes comme Colette, euh, je suis très curieuse. Euh, Instagram, ça aussi, ça, quand on suit les bons comptes, entre guillemets, ça, ça ouvre l'esprit. Euh, j'avais vu une personne qui était allée à la maison de Colette en Bourgogne. J'ai réalisé que c'était pas loin. Euh, donc, un été, j'y suis allée. Tu découvres un univers euh, incroyable. Du coup, tu écoutes plein de podcasts sur Colette. Tu lis des livres de Colette. Et, et mine de rien, dans ses livres, il y a énormément d'images qui te viennent à l'esprit. J'ai aussi trouvé que son parcours était génial. Parce qu'on parle souvent des femmes... Enfin, euh, il y en a beaucoup qui sont artistes et qui sont contre le commercial. Et tu vois que Colette, qui était un écrivain euh, extrêmement talentueux, elle a fait du music hall elle a écrit énormément de textes pour des pubs, euh, ce qu'on ne dit pas. Donc, euh, j'ai vu aussi, euh, ben, je vois beaucoup d'expos, l'expo pionnière là au Luxembourg qui a eu lieu l'année dernière, tu vois que plein de femmes artistes où euh, elles avaient des boulots alimentaires à côté, Enfin, ça permet de se rendre compte qu'il y a plein de parcours possibles et que beaucoup de gens n'ont pas fait que ce qu'ils désiraient en termes d'artistes, mmh. euh, qu'ils ont fait beaucoup de, de métiers euh, euh, pour des clients. Et qui n'étaient pas forcément, qui qu'ils ont extrêmement valorisé dans leur parcours. Ouais. Il y a aussi euh, bah Sonia Delaunay, j'avais aimé au Musée d'Art Moderne euh, ce qu'elle disait, elle c'était l'inverse, qu'elle avait eu la liberté absolue parce qu'elle n'avait pas de problème d'argent de pouvoir créer. Donc mis l'un dans l'autre, tu réalises que, enfin euh, moi je m'inspire énormément. Tu vois, là, dès que le Musée Bourdelle a réouvert, c'était un de mes musées préférés, j'ai couru là-bas et j'ai passé trois heures. Euh, et puis, bah, depuis le Covid, on écoute énormément de podcasts de philosophie. Euh, j'ai beaucoup écouté Remède à la mélancolie. On les a tous écoutés. Donc, tu as plein de parcours euh, extrêmement variés de gens euh, qui parlent de leur vie, de leurs inspirations. Il euh, y a le podcast Métamorphose, qu'une amie m'a conseillé, qui oui, est du... génial. Dan Gekker. Dan oui. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, euh, tu... bah, là, récemment, j'ai écouté sur France Inter, par hasard, l'inconscient. Une émission géniale, où des psychiatres... Euh parle d'un sujet puis après ils répondent à des questions donc toutes ces choses et là le, un des derniers que j'écoutais c'est sur l'art, sur Félix Vallotton donc euh, je m'inspire énormément euh, je lis énormément je vais dans des expos, euh, j'ai des amis très pointus donc, qui me conseillent des librairies j'ai tout un réseau c'est l'avantage d'être à Paris hein,
0: mm.
1: d'endroits de, où il y, y a de la littérature euh, et des des images... Enfin, euh, c'est incroyable. Plus tout ce qui est... Même en, en termes de nourriture, tout ce qui est gastronomie à Paris, tous les nouveaux restos, tous les nouveaux lieux, toutes les, les nouvelles décos, il y a toujours des trucs euh, hyper stimulants. Oui, tu
0: finalement, tu es peu influencé par les réseaux, parce que le risque, c'est tu vois, à un moment, d'être tellement dans quelque chose que tu vois, de te dire, ah, est-ce que je modifierai pas mon style
1: ouais, ce que Non, je fais, parce que vois. je suis trop vieille, en fait, je pense. <rire> pour ça... Et je suis trop timide aussi. Je n'ai pas du tout envie de me mettre, me mettre en avant. Euh... Enfin, je, 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 je c'est marrant parce que c'est un truc peut-être de génération, mais je suis plus intellectuelle. C'est enfin, plus int enfin, l'esprit qui se nourrit euh, ouais. d'images, de mots et de sensations. Et, et là, j'ai énormément besoin, par exemple, d'aller à Arles. Je ne sais pas pourquoi. J'y vais tous les printemps et j'ai hyper besoin d'y retourner, de voir des belles choses. Il y a des hôtels incroyables. La région et culturellement, elle est hyper stimulante. Il y a sûrement un projet avec euh, la galerie Tourette à, à Saint, euh, dans le sud. Et pareil, j'ai hâte d'y aller pour aller faire des photos. Euh, mais Je me nourris euh, ouais, de choses... Euh, tu vois, là, Plutôt anciennes... Pas forcément anciennes, c'est un mélange. Mais sur Instagram, il y a des gens extrêmement talentueux. Et je vais toujours voir euh, ce qu'ils proposent, ce qu'ils ont découvert. Mais ce n'est pas ça qui va me faire changer mon style. Mm. Et puis, il y a quand même des... des oui. Enfin, je, lis, je termine de lire Le désir de Frédéric Lenoir où il parle des réseaux sociaux. Alors lui, que en mal parce qu'il n'a pas du tout vu le côté bénéfique mais il y a quand même un côté euh, embêtant de trouver sa dopamine et sa satisfaction uniquement dans un truc virtuel. Ouais. Tu vois, moi je suis très contente d'avoir du concret quoi. Que les gens réels aiment ce que tu fais parce que c'est un peu en... enfin, embêtant d'être que dans le virtuel mais... Oui, je pense qu'il faut que les deux se nourrissent. Exactement. Et
0: alors, j'ai une question pragmatique qui me vient en tête, mais ouais, que je ne ouais. t'ai pas posée, mais qui peut peut-être être utile pour les gens qui se lancent. C'est au début, comme effectivement, tu ne venais pas du tout du milieu, et euh, que tu ne connaissais peut-être pas grand-chose, comment tu as fait pour fixer tes prix, mettre tes conditions Tu vois... Euh... Euh, bonne question.
1: <rire> eh bien, ça a évolué mes prix. <rire> au début, euh, j'avais vraiment du mal à m'évaluer, franchement. Et... Et tu as toujours le, 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 comment on dit, le syndrome de l'imposteur, donc tu sais pas trop ce que tu vaux. Et j'ai écouté plusieurs podcasts sur l'argent de quelqu'un de génial, faudrait que je retrouve le nom, qui lui était un ancien financier, qui s'est reconverti, etc. Et qui disait effectivement euh, que dans une entreprise, on avait dit à des gens qu'ils se fixent leur salaire euh, tous les deux mois. Et c'était oh, perdu. Oh, et ben ouais, parce <rire> qu'en fait, en fait, ton salaire. Euh, Valeur, tu as envie que les autres, c'est compliqué, elle vient pas que de soi. Donc, non, au début, je faisais des prix assez bas et parce que j'avais l'impression que ce que je faisais ne valait pas beaucoup, puisque en fait j'étais débutante et c'est absolument normal, je pense, de faire comme ça. Et tu avais fait Tu t'étais renseignée un peu autour de toi ou... Oui, oui, ouais. oui, oui, parce que j'avais ben, assisté à pas mal de shooting. Euh... Pro, okay. grâce à Mellie Joe, franchement c'était génial, donc bon ben bah, Benoît Peverelli, je sais pas combien il prend mais c'est normal, il, ouais. il, il a une notoriété notoriétés internationales, Ripo, Bruno Ripoche aussi, c'est des gens incroyablement doués, et j'avais aidé avec Emile avant de faire leurs propres photos, j'avais assisté Emma Donnelly qui est une femme que j'admire, qui est autant artiste que, que photographe pro, incroyable, une sensibilité une anglaise incroyable, et j'avais vu ses prix. Donc après, je m'étais calibrée par rapport au prix des autres et je faisais moitié prix. Okay. Et maintenant, bon, bah, quand même, j'ai de l'expérience. Je... Et tu n'as pas
0: eu de difficulté, à... si tu avais parfois les mêmes clients, à augmenter tes prix Ou c'était des clients différents
1: à chaque fois donc, pas... Alors, en fait, je pas tant augmenté. Je <rire> pas tant augmenté que ça. Là, avec l'inflation, tout ça, je me dis, il faut peut-être que j'augmente un peu. Donc, j'ai peut-être augmenté de 100 euros la journée complète. Mais c'est vrai que c'est un problème parce qu'on ne peut pas harmoniser les prix dans la photographie. Et il y a aussi de la concurrence des lois. Et moi, je me suis fait, euh, entre guillemets, piquer des clientes fidèles parce que des gens leur ont proposé euh, moitié que moi. Hein. Et ah ouais. après, c'est la règle du jeu. Hein. J'ai peut-être... Euh... Mais j'ai toujours eu des clients qui n'avaient pas énormément de moyens. Donc, je me suis toujours adaptée. Enfin, ce que je donnais comme prix, ça a toujours collé. Et donc, je pense qu'il y a des clients qui m'ont proposé des prix. Donc, bah, évidemment, c'était... Euh... Plus élevé que ce que j'aurais pris, euh, j'ai dit évidemment oui. Mais je m'adapte à mes clients. Et ça, c'est aussi un sujet. Et j'ai travaillé dessus euh, avec ces podcasts sur l'argent. Il y avait une session de six podcasts. faudrait que je retrouve. C'est un monsieur suisse euh, qui ouais, était qu dans balance. la finance. Ça pourrait être intéressant. Ouais. Euh, hyper intéressant. Et ça m'a vraiment. Parce qu'il posait vraiment de, plein de questions sur l'argent, ce que ça dit de nous, l'importance qu'on lui donne, l'abondance. Voilà, le thème, c'était l'abondance. C'est un podcast avec euh, Métamorphose sur l'abondance. Il faudrait retrouver le monsieur. Euh, et ça m'a vraiment questionné sur mon rapport à l'argent et à l'abondance. Euh, effectivement, il faut que ton prix valorise ton travail parce qu'il y a un énorme temps. Et puis j'ai un ami ou deux, euh, ou même mes enfants, qui m'ont dit, mais ton prix horaire, c'est quoi Vu le temps que tu passes sur des projets et l'argent que tu récupères. Donc ça m'a fait questionner pour ne pas aussi, effectivement, que les clients euh, considèrent que tu ne vaux rien puisque tu n'es pas cher. C'est un équilibre à trouver entre démarrer et, et qu'on te fasse confiance pour des projets et donc euh, avoir un prix attractif et puis après euh, valoriser ton travail euh... mais pour l'instant j'ai pas de problème avec ça je trouve que mes prix correspondent au, au prix que les gens que je contacte, enfin que me contactent sont prêts à mettre mmh. après euh, peut-être je vais voler en termes de, de clientèle et à ce moment là euh... mais, ouais, mais c'est vrai que c'est une question euh, hyper euh... j'ai pas réglé en fait c'est pas mais... totalement réglé. <rire> c'est bien que tu sois transparente parce que c'est dur hein, d'ajuster. Enfin, euh, c'est oui.
0: une question qui revient souvent quand tu te lances en indépendant dans un nouveau truc.
1: Euh, oui, oui. Et puis en fait, des gens qui ont fait trop cher et qui ont eu une trop haute estime ouais. de même dès le départ, euh, ils ont perdu. Euh, ils ont eu que des one shots parce que quand on démarre, on peut, pas, on n'a pas l'expérience de gens. Enfin, euh, il y, y a un côté. Il euh, y a un côté. Il faut être humble aussi. Mm. Oui. Et ça, il y a des gens qui ont été attrapés. Hein. Et là, il y a récemment une cliente qui m'a demandé mes prix. Enfin, peut-être cliente. Et j'ai vu que c'était trop cher pour elle. Et je vais peut-être m'adapter. Mais après, je ne peux plus faire comme avant. Peut-être trop baisser. Puisqu'en fait, j'ai l'impression que maintenant... Euh, bah, tu euh, t'es pas un te non plus. Quoi. Exactement. Mmh. Voilà. Mais ça, c'est un, un parcours aussi où tu prends confiance en toi, en ta valeur. Euh, c'est tout un... Quand tu te réinventes dans un nouveau domaine... Tu repars à zéro, donc effectivement, il euh, y a cet aspect-là euh, qui est... Euh, tu ne peux pas demander comme si tu avais 10 ans d'expérience. En revanche, euh, il faut trouver un équilibre entre ce qu'on estime valoir et ce que les autres estiment que ça vaut. Mais ouais, ce n'est pas, pas évident et ça, ce n'est pas un truc que j'ai réglé, tu vois <rire>
0: Mais et quand tu parles de confiance en soi, toi, t'avais confiance en toi ou c'est peut-être venu Alors,
1: euh, c'était marrant parce que je m'analyse assez. Je, je me remets énormément en question et je m'analyse énormément. Et je m'étais dit, si tu veux y aller, si tu as envie de faire ça, c'est que tu penses que tu es capable. Donc, euh, j'avais à l'époque peut-être pas beaucoup de valorisation en interne à la maison. Donc, c'est moi qui ai... Euh... Et oui, tes aussi... proches, t'avais pas soutenu plus que ça dans ce projet non, pas plus. Non. Non, en revanche, c'est vraiment le regard hein, qui, euh, au féminin euh, et au pluriel qui m'a vraiment lancée, hein, sincèrement. Ouais, d'où l'importance d'être quand même bien entourée. <rire> ouais, 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 ouais. Oui, exactement. Bah, J'aurais pas eu ce réseau-là, peut-être que euh, je me serais lancée dans totalement autre chose. Mmh. Mais je sens que j'avais vraiment un besoin au bout de deux ans euh, un peu toute seule euh, de reconnaissance extérieure euh, concrète, quoi.
0: Bah, ça, c'est marrant parce qu'il y a pas mal de, de gens qui en ont parlé, notamment des mamans, tu vois, qui disaient, bah à un moment, euh, je suis hyper heureuse d'élever mes enfants, mais en fait, ça, je ne peux pas m'accomplir que dans
1: ça. Non, alors moi, j'avais le mi-temps au Sénat et tout, mais, mais c'est vrai que les années où j'ai arrêté, j'étais contente d'avoir du temps parce que je me dis finalement, waouh, tout le monde peut se reposer sur moi. C'est moi le... Mais, et c'est hyper enrichissant, mais... On a, pour, même pour les enfants tout le monde a besoin que les autres existent euh, par eux-mêmes hein, ouais. parce que si tu n'existes que par tes enfants ce qui est génial euh, mais, au début mais à l'adolescence et tout les enfants ont, ont besoin que leurs parents soient un peu autonomes euh, affectivement parce que sinon c'est une charge pour un enfant en fait il y a des mères qui deviennent des charges pour leur gosses, hein, c'est dommage parce qu'effectivement l'enfant sait que sans lui la mère n'a pas de projet et j'ai une amie qui m'a rapporté un truc assez triste qu'un mari avait dit à sa femme quand son fils s'est marié genre à 40 ans elle lui faisait encore son linge elle lui a dit t'es au chômage technique elle me dit mais c'est horrible mais et en fait c'est vrai que pour plein de femmes qui ont consacré une grande partie voire de leur existence au bien-être de leur mari et de leurs enfants bah c'est c'est ça leur vie quoi, et c'est génial mais c'est dur quand ça s'arrête parce qu'il faut qu'elle se... tout le monde n'a pas l'opportunité de se réinventer, le réseau, l'énergie euh... et c'est assez euh... c'est plus aux femmes que ça peut arriver ce genre de, de rupture de ouais. parcours je trouve alors qu'elles ont donné euh, un temps, un amour une énergie, enfin elles ont offert à une famille le luxe d'avoir quelqu'un euh, d'aimant à, à leur disposition et puis à un moment il n'y en a plus besoin et c'est pour ça que je me suis dit, même vis-à-vis -vis de mes enfants, c'est bien que je n'ai pas besoin d'eux, en fait. Euh, parce que ça crée euh, une pression sur les enfants aussi. Ouais, non, c'est hyper vrai ce que tu dis. Parce que j'ai 50 ans, une maman de 30 ans, elle ne verra pas ça. Là, on, petit, les enfants, ils ont ultra besoin. Euh, ils ils, c'est génial. Mais plus tard, un ado, il a besoin euh, bah, de ne pas avoir la pression de son parent euh, pour euh, que les parents se sentent utiles, quoi. Ouais. Moi aussi
0: bah, écoute, on arrive à la fin de cet entretien. J'ai une dernière question rituelle pour toi, qui est, quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer
1: Bah, alors, vraiment, faire quelque chose qui vous plaît. Pour tout dans la vie, il faut être convaincu. Euh, on ne peut pas euh, prendre un traitement si on n'en a pas envie. On ne peut pas aller voir un psy si on n'en a pas envie. On peut, enfin, il faut que ça soit une, une vague en soi qui vous pousse. Et comme dirait... alors. Marie Robert, que j'admire énormément, qui a créé le, le podcast ouais. Philosophie Sexy, mais que, qui est une amie, elle a récemment parlé de l'audace sur une croisière que j'ai organisée avec elle. Et elle disait que dans l'audace, évidemment, il y a un une énorme stress à quitter quelque chose qu'on connaît qui peut fonctionner ou qui ne fonctionne pas. Mais si on a cette envie, c'est qu'en face, on a mis l'espoir. Et j'avais trouvé ça vraiment génial et ça m'avait euh, redonné... Euh, beaucoup de... Enfin, ça m'avait reboosté C'est vrai que tous ceux qui vont basculer, il y a un énorme... Il y a un énorme espoir vers quelque chose d'autre. Et c'est ça qui doit motiver, c'est l'espoir. Hein, D'aller vers quelque chose qui est mieux, qui nous correspond mieux, qui nous plaît plus. Et, et quelque chose auquel on croit et où on a envie. Moi, j'ai vu tout ce que j'ai essayé de faire en éducation avec mes enfants ou euh, avec des amis, tout ce qu'on peut conseiller à quelqu'un tant que ça n'a pas... Tant que ce n'est pas quelque chose que la personne a compris et qu'elle a envie de faire, tant qu'il n'y a pas l'envie, euh, ça ne se fera pas. Donc, il faut une envie énorme. Il ne faut pas faire comme les autres. Il faut avoir envie. Il faut avoir un projet en soi qu'on porte. Et puis, et puis euh, pour se lancer, euh, beaucoup d'espoir. Et je pense que c'est... Elle, elle a très bien verbalisé. C'est ça, en fait. Moi, je pense qu'il y avait beaucoup d'espoir. J'attendais autre chose de ce que j'ai fait. Et euh, je ne suis pas déçue. Et beaucoup de travail. Alors, vraiment, travail. <rire> ça ne se fait vraiment pas tout seul. Donc, il faut
0: vraiment voir... Euh... Puis sur le long terme, parce que toi, mine de rien, ça a quand même pris deux ans, tu vois. Deux oui. ans, il ne faut pas se décourager.
1: Oui, quoi. puis à terme, là, il euh, y a eu des années moins bonnes, des années meilleures. Et, et... et c'est du travail vraiment... Il euh... y a beaucoup de gens qui se lancent, ils passent plusieurs années sans euh, vraiment euh, break. Hein. Mm. Et moi, c'était le cas. J'ai comm... fait... commencé un petit break euh, l'année dernière en... à Ibiza euh, ou l'année d'avant. Enfin bref où J'ai un peu arrêté sinon, c'est non-stop. Tu as les clients, tu tout le temps. Tu dois être tout le temps disponible parce que c'est ta force en fait. Euh, au début, oui,
0: tu dois être tout le temps
1: réactive. C'est ce qu'on qu amie. c'est
0: que quand tu es salarié, en fait, tu coupes le week-end, mais quand c'est toi, c'est ton projet, mm. tu coupes jamais vraiment. En fait,
1: non, tu as l'avantage de pouvoir le faire d'où tu veux. Il y a des avantages et des ouais. inconvénients, enfin, comme pour tout. Hein. Voilà.
0: Ben non, mais c'est très clair. On va s'arrêter là-dessus. Du coup, merci beaucoup, mm. Cécile. Juste euh, pour les gens qui ont envie d'en de, de savoir plus sur toi ou de te suivre, peut-être, il y a ton
1: compte Instagram. Oui, et je suis en train... Alors, ça, ça fait un projet de 3 ou 4 ans. De, <rire> je retravaille sur un site. J'avais créé avec une graphiste un projet de site que je n'ai pas eu le temps d'étoffer. Parce qu'à l'époque, on était plus parti sur un truc blog et moi, je me vois mal...
0: Bah, ça prend du temps. Donner
1: hein. des conseils en <rire> plus aux gens. En revanche, un, un, un site... Où, qui serait assez j'espère beau où il y aurait mes projets photos perso pro et mes photos mes tirages à imprimer et ça j'ai voilà c'est ça pourra bientôt euh, voir mon travail ouais. j'espère
0: donc pour l'instant c'est ton compte cécile molly ouais, ouais. instagram sur instagram et bientôt le site internet voilà. Et pour ceux qui veulent faire appel à toi, peut-être, on ne sait pas, c'est euh, aussi par Instagram.
1: Exactement, ou... j'ai mon adresse mail, et après mon contact par mail ou par DM, et je réponds euh, très vite. Ok, voilà. super. Bah, merci beaucoup Merci Sarah. Merci.
0: Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.